0: You're listening to Doom Maker Cast.
1: A falar de um tema... Mais sombrio, mais funesto O nosso Amiguinho Que se refugia de todos no seu sobrenome Sr. Edson Capela
0: Olá crianças, e lembre-se Fantasmas não existem, já o capeta É real <risos> é, Com certeza
1: E o senhor assombrado Um senhor que anda no, Em miniaturas fantasmas Sr. Maverick Olha
2: só, a gente tava conversando Eu já tô todo arrepiado nessa porra eu tô montando dois carros nessa plantada. Ainda me bota uma porrada de imagem Eu vou te matar, Cláudio. Eu
0: vou te matar.
1: Cuidado, você tem medo de assombração se morrer, você né? Cadê o medo já mesmo, porra? É, e pra quem não viu o banner, pra quem não viu, não leu o título desse MegaCast, nós vamos falar de isso. Histórias de fantasmas, histórias nossas, histórias conhecidas, histórias que rodam o mundo. Isso depois da musiquinha. Se tiver um recado, sabe música? Aí galerinha, recadinhos rapidinhos. Avalie a gente no iTunes. Acesse nossas redes sociais, tanto Facebook, Twitter ou Google Plus nas nossas comunidades. Mas eu tenho um recadinho um pouco mais importante. Esse áudio. Teve alguns probleminhas, não na hora da gravação, eles não foram percebidos, mas na hora da edição, quando foi gravado, o meu áudio principalmente desincronizou muito, então eu vou meio que sumir no cache em alguns momentos, e em alguns momentos eu vou falar por trás de todo mundo, é porque o áudio sin sincronizou então eu cortei mais as interações comigo, então eu tô meio apagado, ok? Fora alguns ruídos que só apareceram no, na hora da... Na, grava... na hora da edição mesmo, porque eles não existiam quando a gente estava gravando. Então foram coisas sinistras que aconteceram na gravação. Então curtam aí, se preparem e. um susto! <risos> Vocês acreditam em fantasma? Adivinha. Não. Eles roubam no baralho. <risos> Essa foi nova. <risos> Normalmente é que eles são muito mentirosos.
2: Eu não acredito. Eu, acri... eu só não acredito no fantasma quando ele me perturba muito a paciência.
1: <risos> ele quer tirar um golpe, né? <risos> Ou quando fala que vai trabalhar e não vai, né? Também. <risos> ele recebe do mesmo jeito.
2: Por aí, mas...
0: Uma coisa que eu aprendi Nos meus 45 anos é Você pode dar vários nomes Mas que tem alguma coisa muito esquisita Vamos dizer, fazendo a curva ali uhum. naquela parte mais escura depois da curva Tem uma coisa muito esquisita? Tem Agora os nomes podem variar
1: O é... Marvin, eu nem preciso perguntar Porque já tá todo cagado só de responder, né?
2: <risos> é, tipo assim, cara Eu já passei por algumas situações bem complicadas Não tem como não acreditar Entendeu? tem alguma coisa, ou que seja um, pode ser, sei lá, um tipo de um mundo paralelo, alguma coisa assim, a nossa passagem pode ser para uma um, uma outra dimensão, alguma coisa, que de vez em quando, sabe, a, a, a linha seja tão tênue que a gente consiga atravessar, mas, lá
1: Eu, eu já tenho dimensões suficientes por aqui, minha barriguinha que eu digo.
2: Praticamente é a teoria das cordas Se
1: você sou essa teoria eu arrebento elas todas
2: Não, é porque tu resolveu fazer a teoria e engolir todas elas né?
1: Amarrei tudo com bacon e foi Pô, cadê que vai me chamar? <risos> ah não, você tava ocupado
2: Comendo outro bacon
1: vou fazendo a carne seca recheada com queijo
2: Ai, ah, claro, eu tô com vontade de fazer essa porra, mas tô sem dinheiro.
1: <risos> Bem-vindo ao clube. Eu sei que vocês têm bastante histórias de fantasmas, mas.. Vamos. Vocês conhecem alguma muito internacional, assim, muito zona Que eu pesquisei algumas aqui, cara. Se vocês quiserem começar.
2: Eu deixo pro Edson. Quer começar, Edson? Ou vou eu, pra eu já me cagar. Uma
1: mais nível internacional?
2: Sim, nível internacional. A da menina da curva é nível internacional. Ela é conhecida internacionalmente.
0: Ah, conta A aí. Curva.
2: A lenda da Tereza Fidalgo. Ela é uma portuguesa. Tem até um vídeo que ficou famoso. É visualização pra caramba no Youtube é, são três jovens não, uma moça e dois rapazes é, vem uma menina, na, e ela é uma menina muito bonita, tá no meio da, parada, andando parada no meio da, da, da estrada, eles estão filmando, né? o interessante desse vídeo é que esse vídeo é grande, e são eles filmando o tempo inteiro o passeio deles de noite pelas, pelas estradas de Portugal e eles encontram a Tereza dão carona para ela, e no momento que ela entra no carro, a câmera a câmera, começa a falhar né? ele, ela, ele não, O rapaz não consegue filmar o rosto dela Filma o rosto dela Fica, fica uma coisa esquisita E num, de, num certo momento Eles estão entrando num, numa curva E a menina começa a falar né? Foi ali na frente Foi ali na frente Foi ali na frente E ele falou o que, que foi ali na frente? ela foi ali na frente que eu morri. Nesse momento, ela grita para a câmera e o rosto dela desfaz, cara. É esquisito, parece que o rosto derrete, o rosto fica esquisito. Eles tomam um susto, o rapaz capota com o carro exatamente no mesmo local que ela, sofre, que ela morreu. E na época que eu vi isso, já vi isso há muito tempo atrás, posso falar que há anos atrás, fui pesquisar e realmente ela, a menina existia, realmente é a garota da filmagem, é uma garota muito bonita. No, nesse acidente do, do, do vídeo, ele foi capa de jornal, o Caramba 4, inclusive, se eu não me engano, a moça e um rapaz faleceram Complicado, né, cara? Eu fico meio... meio é, um, é, um, é, um, é um vídeo que tu fica arrepiado, entendeu?
1: Cara, eu, eu já conheci essa história, eu lembro de ter, quando o vídeo foi sensação, assim, deu em muitos lugares, cara Eu lembro que eu assisti no YouTube... De noite, assim, eu sinceramente eu achei. Eu achei que era montagem, entendeu? Que é alguma promoção de filme de terror e tal, porque tava muito bem feito. Mas é, até aí eu não, nunca desconfiei que era vamos ver, um, uma coisa mais real. E você, Edson? Eu já conhecia o caso?
0: Não, mas eu conheço, não conhecia especificamente esse, assim, mas eu conheço algumas histórias que é, é, têm, vamos dizer assim, semelhanças né, com esse caso.
2: Ah, não, inclusive esse, esse caso, o vídeo que aparece, é, dizem que é uma montagem, né? que é, foi um documentário que fizeram e utilizaram alguma, a, o... o o acontecimento. Só que aí fica meio perdido, por exemplo, esse esse link que eu mandei, é o link que diz que é um, um, uma montagem. Já existem outros, outros sites que mostram que não é uma montagem. Que foi uma coisa realmente verídica, né? O, que o vídeo seria verídico e quem aparece na imagem realmente é a Tereza. É,
1: porque essa aí parece bem a da foto. Sim, vida. essa
2: parece bem a da foto. Só que tem algumas imagens do vídeo que parecem aquela menina do, do site antes, das fotos anteriores. É aquele negócio, né? quem somos nós para para colocar o, o que é e o que não é. Né? Aquela
0: no coisa, fim. eu posso até não acreditar, mas no que eu desconfio, Porque, é, é, porque assim, eu, meu, eu conheço mu Muita história de fantasma Mas eu sempre acho que as histórias brasileiras São as melhorzinhas, viu O é, pessoal de fora é sempre Ah, fulano que morreu aqui Nesse lugar e blá 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 Agora o Brasil tem uma, tem umas histórias mais escabrosas eu acho, Por isso que eu acho mais
1: interessante a história brasileira Pode contar uma brasileira É uma abrangência maior, vamos dizer assim Internacional ou brasileira também
0: é, Não, o, o, o meu avô olha não é só o meu avô Essa é a parte legal, né porque Aí vira, acaba virando lenda na cidade, mas uh, na, não, não era a cidade que eu nasci, foi uma cidade próxima, no, em Minas. Mas uh, tinha uma, uma estrada, estrada estrada mesmo, estrada de terra e tal, que é, levava de uma cidade para outra. Né? E, mas era comum o pessoal que trabalhava na lavoura, tinha que passar por essa estrada. E não sei quantos anos antes tinha acontecido de um, um pessoal que estava... Ali, né, é, o pessoal vindo da lavoura mesmo, tava, começou a chover e caiu um relâmpago. Imagina assim, umas 25 pessoas que foram pegas por um raio. E dessas 25, acho que umas 15 morreram. Então, o pessoal falava assim, que é, quando o tempo começava a fechar, é, tipo, era meio assim, sabe, aquela coisa de o horário certo e o clima certo. Tô, quando, não quando tava chovendo mas quando o, cli, o, o tempo começava a fechar e vou, é, as pessoas viam, é, vamos dizer assim, uma procissão de 15, 20 pessoas andando nessa estrada, do nada e, bom, aí, aí essa história era, era simplesmente conhecida aí meu avô, ainda novo né, tava andando justamente na estrada, voltando da lavoura, tava ele e mais dois amigos e, e aí ele também viu a bendita da procissão na, na estrada Só, tipo, o tempo começou a fechar e eles falaram assim, vamos apertar o passo, é... é é, pra gente encontrar abrigo, né? E aí falou assim: que ele virou uma curva, ele viu aquela, como ele dizia, aquela ruma de gente. Aí eles, aí eles, disseram, pô, mas que que é isso? Tal, o pessoal tá até limpo, né? Ele, o pessoal tá na terra, andando, tá, tá meio sujo. O pessoal tá todo limpo, vestido de branco. E depend... Aí ele tocou do que que era, virou e falou oh. assim: não, eu vou ali no cantinho rezar e já volto. <risos> aí ele disse: quando ele tava rezando, o pessoal sumiu. É, eu iria no cantinho eu fazer o que <risos>
1: Esse daí não é? Acho que o falar alguma coisa de É, mais tem
0: mais, um né? pessoal que fala é verdade, disso. Né? Mas é aquela história, né? A, a história acaba ganhando outros nomes, outras nuances. Né? Dependendo do que conta. Tem... Aí sempre tem tá aquela história de: meu avô garante que aconteceu com ele. Então... <risos>
1: é, eu vou dizer, um caso mais próximo. Não. que vai chamar seu avô de mentiroso. Mesmo alguns avôs. <risos> <risos> Brincadeira. <risos> Quer dizer, eu não falo por particular, mas tudo bem. <risos> ah, cara, ó, eu, eu separei um, um nível internacional aqui. Eu separei dois, na verdade. Um é da Ana Bolena, né, que foi uma, uma esposa... Do Henrique VIII, né? Que mor que foi acusada, né? Injustamente. E foi assassinada. E depois disso, cara, é, ela assombrou o Henrique VIII e, e depois a Inglaterra inteira. Em cinco lugares, né? O Castelo de Henrique hum. é, Bickling Hill, Torre de Londres, onde que ela foi executada, Poste Hamilton Court e o, o Castelo de Windows.
0: Só uma correção Ca Castelo de Windows? Não, Castelo de Windsor. Hum. É, Windows
1: é o insert.
0: Uhum.
2: É Windows 98.
1: Atualizou o outro dia e não deixou a gente gravar no É. <risos> e cada um desse, desses locais Tem um lugar com ela Então um é o lugar onde que ela cresceu e nasceu Outro outro foi o, o local onde que ela foi executada Que foi a Torre de Londres Outro durante que ela viveu Quando estava casada Outro pela, um, onde ela conheceu o rio que tava. Todos os lugares ela sombra E existem centenas de relatos de, de várias formas como ela aparece Tanto tem até um, um cara que Diz ter tirado uma foto no no Hanver Castle, né, no Castelo de Raven, que ele fala que a mão só apare, na foto só apareceu uma mão, é a mão da Ana, Ana Bolena. Entendeu? E cara, tipo assim, de, tem descrição que ela apareceu com uma carruagem de cavalos decapitados e o cocheiro decapitado. Aí deixou ela e e ela seguiu sozinha a pé o resto do caminho. Cara, tem vários tipos de relatos desse daí, cara. Mas
2: aí também o pessoal já começa a aumentar né? Que ela apareça, eu acredito né? Aí já carruagem cap, é, Carruagem decapitada Cavalo decapitado, a roda decapitada né? Já fica meio Muita decapitação não...
0: Não, Aí a roda não está decapitada só, Ela é só um pneu careca Isso. E outra,
2: né? ela, ela deveria aparecer decapitada né? é, em, alguns, é,
0: em alguns
1: casos Ela parece Normal Tragando um vestido, ó, tanto que no Ela foi vista tragando um vestido azul e preto. né?
0: A Mas gente... o ruim é que se ela aparecer sem cabeça, você não vai saber se é a Ana Bolena. Tá, que também foi da... captado né? Exato é, que... Fica tá quieto. com né? um absurdo.
2: Né? Não, Pior é... se ela aparecesse com a cabeça embaixo da... do braço e um... um Fórmula 1 atrás dela. Né?
1: Ela veio de caderno com cena, é isso? <risos> Ai, meu Deus, meu Deus. É. Tem uns que parece carregando a cabeça, né? Se, eu, se eu olhar. Cara, tem relato pra caramba desse. É um, tanto que é um, um fantasma bem famoso de, de Londres. Né? Da Inglaterra, né? Porque não é só Londres. Dos castelos que ficam em F7, né? E vários outros lugares. E o Marvin, o Marvin viu a foto. Estou então...
2: uh -huh. te mandando pro inferno até agora, não se preocupa.
1: localmente, fora o Edson que já contou uma história de onde ele nasceu mas tipo, o local onde vocês moram assim, a cidade, o, o local nas proximidades onde vocês já moraram tem alguma história de fantasma assim? ou não? que normalmente tem né cara principalmente quando a gente é fantasma na rua eu como um faltava é, aqui em Terjópolis, é,
2: senhor primeiro, senhor Edson
0: não, não, você, você não, primeiro por favor, são as velhas primeiras <risos> eu morei numa casa é, assombrada durante seis anos na época que eu era criança É, não é a gente pagava aluguel Então é, a gente não podia escolher
2: Não entendo, eu morei numa 10
0: anos não, o, o, o negócio é o seguinte Você fala assim, ah, não Nossa, que, tá ah, mas não dá é, Não dá medo, não dá susto, não sei <risos> o que Meu, chega uma hora que você se acostuma É igual filme de terror mesmo, sabe? Quando você não toma susto, que você, você fala É, tem uma coisa errada aqui Aí, Minha mãe mesmo falava isso sabe? Quando tipo, Ela fala assim, Meu, as coisas estão muito tranquilas Vai acontecer alguma coisa muito ruim, muito grande Logo, logo é Então, a, a casa que eu aqui. morei ela ficava na Zona Oeste de São Paulo mesmo. E, para você ter uma ideia, na primeira noite que a gente dormiu na casa, é... bom, só explicar a... A arquitetura, né? A casa eram dois quartos, sala, cozinha, né? Só que os quartos, eles ficavam extremos da casa, né? Então, é, a gente era em cinco, meu irmão era pequenininho então, uh, e minha mãe, né? Cinco irmãos, mais minha mãe. Então, meu irmão dormia no quarto com a minha mãe, ele dormia no berço, né? Junto com a minha mãe, e a gente dormia no outro quarto, do outro lado. Primeira noite, né? Dormimos, tal, beleza. a noite, eu acordo... Agora você imagina a luz toda apagada, né? E eu acordo, meu, com uma série de vultos se movimentando dentro do quarto, assim, no escuro. E eu olhando assim, tipo, né? É, vulto que entrava, vulto que saía. E eu, meu, que diabo é isso, né? O que que eu fiz? Vira pro canto, cobre a cabeça, né? Dorme, né? Tenta dormir. Beleza, dormi, tranquilo, tal. E no dia seguinte, né? A gente só levantava da cama quando minha mãe dava a hora e a gente tava conversando, né? Falei, pô, acordei a noite e tal, tinha umas sombras andando aqui dentro. E assim, o quarto que a gente dormia, e os outros três, é, tinham. Um, sabe aquele bloquito de vidro? Então, tinha uma, uma parte perto do teto que tinha uma linha que era bloquito. Aí, a, gente, a gente falou assim: não, porque isso aí, de repente, era perto da a aposta Tavares, né? falou: não. A gente, criança, mesmo falando isso: ah, não, foi a luz do poste que refletiu, aí tinha as árvores, né? Tem umas árvores aqui, as árvores estavam balançando e devia fazer sombra, né? É, refletindo aqui, por isso dava a impressão de que eram pessoas andando aqui, tipo, né? Projetando a sombra aqui dentro. Ah, a gente Arrui. meio assim, né? É. Não, uhum. o... não, aí eu, eu já tô sei. me
2: cagando, já. Dá licença, eu vou ali me cagar e já
0: volto. A gente pensando isso, né? Tá, beleza. Aí minha mãe vem, né? Vem, a gente, pode levantar, tá? Vamos tomar café. Ah, aí ela ah, falou, você, do que, que vocês estão falando? Aí eu, a gente falou, não, é porque a gente viu umas sombras aqui dentro e tal. É porque eu, eu tinha visto primeiro, não falei? Eu tinha visto. Aí meu irmão mais velho, ah, eu vi, o outro eu também vi tal. Aí a minha mãe, mas vocês viram aqui dentro? Foi. é. Aí ela pegou, botou a mão no queixo assim, pensativa. Foi, por quê, mãe? A senhora também? viu, ela falou, não, eu vi no viu. meu quarto, só que não eram sombras, eu vi pessoas mesmo, ela falou, entrando e saindo no meu quarto, a gente, a gente fez o famoso epa, né, meu, aí né, passou uns dias, né, gente, é, aquela coisa, né, conhecendo a, a, a molecadinha na, da rua, né, aí um dos meninos, uns moleques da, da rua, morar perto da nossa casa, falou assim, meu, como é que vocês têm coragem de dormir aí dentro? Aí a gente, é, ah, por ah, porque essa casa é assombrada, aí a gente, né, meio, não falou nada, mas é, aí falaram, é, aí eles falaram, é. falaram que a mulher que mora não, era uma senhora que morava na casa e aquele tipo era muito apegada e ela ficou doente, mas não queria sair da casa de nenhum. Ela acabou morrendo lá dentro. E, falou, ah, e todo mundo diz que vê mulher aí dentro. Falou, tanto que as pessoas. Né, a pessoa não consegue é, morar aí muito tempo. E, e a casa assim, a sala era o lugar em que mais aconteciam coisas, assim, sabe? Tipo, você ouvir móveis se arrastando, ouvir vozes risadas, tudo na sala. E uh, teve uma vez. Uh, chegou um ponto que a gente desviava, sabe? Tipo, a gente ia entrar em casa, a gente passava dava a volta pra entrar pela cozinha, mas não passava pela sala. Aí uma vez, uma tia minha tava visitando a gente, né? Isso era umas sete e meia da noite, tava jantando aí a minha mãe contando, né? Da, da, das coisas que aconteciam na casa, tal, não sei o que. E a porta da, da sala que tava acesso pro resto da casa, tava fechada. Então você tinha a cozinha o um corredor e a sala, né? A minha tia, ai, aí virou pra minha mãe e falou Ai, Cida, você também exagera, né? Aí minha mãe, ah, você acha que é exagero? Ela pegou a chave, que era da porta da sala, entregou pra ela e falou assim, vai lá meu, imagina a gente sentado na mesa da cozinha, A gente tava jantando, minha tia catou a chave, a gente ouviu, né? Ela indo pelo corredor, a gente ouviu o barulho dela virando a chave na porta e ela dando um berro. Aí ela voltou assim, tipo, né? Segurando a mão assim, né? Uma mão segurando a outra. Minha mãe, o que aconteceu, ela? Ela falou que virou a chave, abriu a porta e uma mão segurou a mão dela. né mas era é, aquele gente... tipo de coisa assim, sabe? Que você, você não tinha dúvida de que ia acontecer alguma coisa. Tipo assim,
2: você me dá licença, eu vou trocar a fralda geriátrica ali e já volto.
1: Vale, gente, tinha uma que era a chácara dos padres né que era o que depois no depois que a igreja deu para a cidade a chácara aquela a prefeitura transformou morar num parque mas tem uma casa dentro que era da chácara que onde ficavam os doentes que eles não derrubam até hoje e falam que até hoje aparece alguém na janela sendo que as portas daquele lugar são seladas e então, não... não entra ninguém lá. por que será eles construíram um prédio novo para administração mas fizeram lá, e não derrubaram aquele prédio e a, até hoje esse prédio tá lá, eu nunca vi, mas tem colega meu quando gente, a gente treinou muito nesse parque Kung Fu, né, porque tem uma pista de corrida gigante, tem um lago que é muito bonito que um lago que falam que a pessoa cair ela arrastada pro fundo e nesse lago tem um pedalinho pessoal realmente com muita noção <risos> fora essa, essa lenda dos do fantasmas da, da, quando do...
2: o Edson falou seis é, anos é, é, eu falei 10 Explicar o que que acontece. Durante 10 anos, os meus pais moraram na Ilha do Governador, né? E nós tínhamos um apartamento na Tijuca, que era da família. E eu ficava nesse vai e vem, né? Ilha do Governador de Tijuca. O prédio da, da Tijuca, é, na Radmacher, é uma das, um dos prédios mais antigos lá do, 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 da Tijuca, né? do, da muda. Então, tu sabe aqueles prédios de dois apartamentos por andar que você grita na sala e a pessoa não escuta no quarto, que é do lado da sala? Prédios uhum. sem elevador, né? Aqueles corredores... O um corredor curto de escada longa. Coisa é coisa maravilhosa, né? E na Ilha do Governador, nós morávamos no Tauá. A casa era alugada e filho... Imagina o seguinte, vou, vou explicar, vou fazer que nem o Edson. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Oh não, peraí, música errada, é, casa errada. O, a casa, ela tinha um, um desenho muito interessante. Ela tinha uma sala grande, que era a gente usava como, como sala de jantar, e tinha uma outra sala, que era a sala de estar. Na frente, quando você entrava na primeira sala, tinha uma varandinha, você entrava nessa varanda, a primeira sala tinha um quarto, logo à direita. E depois do quarto vinha essa sala que nós usávamos sala de estar. Aí vinha a cozinha, o banheiro, um outro quarto e do lado de cá, do lado da sala, mais dois quartos. O bonitão aqui, né? Gostosão. Não, eu quero ficar no quarto da frente, porque o pessoal zoa na, na rua, pá, coisa e tal. Então, se eu precisar, eu saio. O pessoal vai chamar, eu vou escutar. E eu já era cagão nessa época, né? Então, fui lá, bonitão, dormi lá na frente. Velho, de repente, eu, eu tenho uma cristaleira que era da minha bisavó. E ela tinha. Ela, hoje não é o mesmo móvel, não é o mesmo buffet. Hoje é um outro buffet que eu tenho em casa. Mas na época era o buffet que fazia par. Aí o que que? que acontecia? Porra, dava uns barulhos esquisitos, pacos e tal. E do lado da nossa casa, tinha o Edinho é, Xará teu ele tinha um irmão dele que era o Marco então era Edson Edim Marquim né? Edim Marinho desculpe Mário Mario Marim e a avó deles a mãe deles todo mundo eles tinham um, eles participavam eles eram cartecistas então eles tinham um centro de mesa branca e essa casa ainda tinha mais duas eu tinha mais duas casas para trás uma meia água e uma outra casa grande lá atrás que o meu pai demoriu um belo dia a, a avó que a gente chamava lá de avó que era a avó do Marim conversou com a minha mãe todo mundo Falou que o, o, a, a rua ali em si era uma rua tranquila, mas a garotada contava que né, a, casa, a casa tal era assombrada, o terreno tal era assombrado, porque eu, tinha um grupo escoteiro que eu fazia parte, que era o 77 Virapuru, ainda existe, do lado da fábrica da Fischer, das Buchas Fischer. Quem for da ilha do governador já ainda esconde a rua. Então porra, atrás do Morro do Dendê, né? do lado do Morro do Dendê, e essa rua enchia, então tinha, o que não faltava era história, né? e a gente escutava uns barulhos esquisitos, pá, coisa e tal, a um belo dia, meus pais resolveram viajar, e eu fiquei na casa sozinho, véi, eu tô dur... tentando dormir, né? tava assistindo filme, eu geralmente ficava assistindo filme até dormindo, né? daqui a pouco eu escutei, ah, na sala, eu virei. puta que pariu, porra é essa? Levantei, abri a porta do quarto, olhei pro um lado, olhei pro outro, nada. Entrei no quarto de novo, deitei, não deu cinco minutos. Cara. Porra! Me levantei de novo, fui nada. Quando eu voltei para dentro do quarto, não cheguei nem a fechar a porta, só escutei e tipo coisa arrastando, né? Cara, quando eu olhei de novo, o buffet tava todo aberto. Só que eram todas as portas do buffet e todas as gavetas abertas. Cara, eu olhei aquela porra, eu opsi voltei para dentro do quarto, encostei a porta devagarinho, tranquei. como se fosse adiantar muito trancar a porra da porta. Né? O meu, o eu tinha um cachorro, um pastor belga, ele latindo porque a porta era daquelas portas de metal com vidro, né? Aquela portinha de vidro, ele latindo freneticamente para dentro da casa. Eu sentei, abracei as pernas e fiquei olhando para porra da minha porta. E aí, a porrada comeu de novo lá. Nessa. Aí arrastou porta, a bomba do, do aquário ligou e desligou. Eu vi luz acender e apagar e eu, no meu lugar eu estava. Agora você vai entender o porquê que eu reclamei da árvore. Na frente da janela do meu quarto tinha uma, uma amendoeira a porra do galho da amendoeira não me bateu na porra da janela, já viu o Homem-Aranha tava... cara, eu fui pra porra do, da outra parede, eu não sabia o que eu fazia cara. sinceramente eu não, fazia. eu não sabia o que eu fazia, só que o que aconteceu eu contei isso pros meus pais, contei pra vó a gente foi pro centro, pra coisa e tal, não adiantou, a casa continuava eu fui pro último quarto passei pro último quarto que era o quarto do lado do, do, dos meus pais na verdade porque minha mãe queria o quarto da frente porque ela era costureira e no quarto de trás eu arrumava uma um jeitinho de ver as as clientes, né? o <risos> moleque não presta para porra nenhuma. Cara, e não adiantava, continuou a mesma coisa. Eu, eu tive a minha primeira esposa, ela, ela eu tava com 17 anos, ela morou, chegou a morar lá comigo, ela escutou, ela viu coisa, eu vi coisa. Só que chegou uma hora que a gente acostumou, cara, entendeu? Como já aconteceu, de uma teve uma outra história que eu cheguei a abri a porta, né? eu acho que eu contei até no sexta sentição assim, isso eu abri a porta e virei, gente, ó eu quero dormir, né? Pô, quebra o galho aí, porque tu se acostuma, chega uma hora que não tem mais como você tomar susto porque você se acostuma com, com o que tá acontecendo dentro da casa. De vez em quando a gente tomava um susto quando acontecia uma coisa diferente como teve uma vez que eu abri a porta da cozinha tinha uma sombra, um, um vulto gigante na, na porra da porta da cozinha porque tinha uma porta da sala pra cozinha né? e ali mesmo eu apaguei, fiquei ali mesmo, deitado deitado no chão, estirado, pensando com, com os meus botões, me cago no mimismo, me vomito, o que, que eu faço na minha vida? Fora isso, cara, barulho, essas coisas, naquela época eu me acostumava
0: É, 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 essa, aquela situação que eu falei, por exemplo, da minha mãe né Que ela viu, na primeira noite Ela viu as pessoas andando, enquanto a gente viu vultos Isso, evidentemente, acontecia direto Só que, assim, minha mãe A gente, na época, a gente costumava dormir cedo Então, a, a minha mãe já sabia Por exemplo, ela, do nada, ela ficava com insônia Então, quando ela tinha, porque assim a gente dormia Se você acordasse no meio da noite Você ia ver as sombras E no caso da minha mãe né, E mais tarde o meu irmão mais novo Ele também via né, uh, Eu e os outros mais velhos A gente não, só via sombra Então, aí Aquela coisa Se você acordar no meio da noite Você vai ver Eles estão lá E se No caso dela Quando ela não conseguia dormir Ela ficava vendo aquela passeata Na casa E quantas horas ela ficasse acordada E quantas horas ela ia ver aí chegou um não sei, acho que já tinha passado um ano já que a gente tava lá, um ano cacetada, e chegou um dia que ela tava, uma noite que ela tava nervosa, fazia um, uma hora já que ela tava andando dormir não conseguia, não é aquele bom de gente, e ela pegou e gritou assim: Eu não posso ajudar vocês! Eu não sei por que vocês estão aqui, mas eu não posso fazer nada. Ela disse que uma das pessoas parou, olhou pra ela, aí olhou pros outros, tipo, sinalizou pra sair. E todo mundo saiu, sabe, tipo assim, vamos deixar ela em paz hoje. É, foi uma coisa mais ou menos assim. O complicado é que depois que a gente se mudou dessa casa, a gente foi, foi morar em outra e... É, só e assim, aqui, né? era bem mais foi bem mais tranquilo, né? Essa outra casa, tal, está de boa, tal. Aí passou uns dois meses, mais ou menos, é, uma manhã, né, De levantando... E aí minha mãe veio assim com uma cara de sono, virou pra gente e falou: 'Eles me acharam, eles continuaram.' Eu levou um tempo. E, e assim, quando a gente morou. Uh, na época que a gente morou nessa primeira casa, minha mãe, ela tava namorando com sujeito mais velho que era espírita, né? E aí ele, ela começou a frequentar o centro espírita. Só que aí, o que aconteceu? Aí qual que era, né? A ideia, a ideia era que diminuísse, que parasse, né? Só que em vez disso, como ela tinha essa, vamos dizer essa propensão, né? Que, no, que normalmente vão falar não, porque ela tem mediunidade, tem que desenvolver. Como ela tinha esse dom, vamos dizer assim, o que acontecia? Ela acabou levando mais ainda para casa, entendeu? Porque eles acabavam o, né, os espíritos, vamos dizer assim, acabavam seguindo ela. E assim não, ela nunca se desenvolveu como médium, não, nem tentou. Entendeu? mas ela, ela falava isso que ela, ela queria é, que ela é melhorar que é as coisas, né, diminuir mandei, e acabou mas... aumentando e aí depois que a gente se mudou né, uh, passou um tempo e ela começou a frequentar uma igreja evangélica aí as coisas mudaram, porque ela aprendeu não a controlar, mas aprendeu a expulsar entendeu e aí as coisas realmente é, aí as coisas ficaram... Não, não, ela, ela aprendeu, eu, eu mais tarde também aprendi Tem, tem umas, umas técnicas faço. até razoáveis de expulsão eu assim, sabe? Eu eu acho lógico, tem muita coisa que você olha e fala Meu, isso é muita bobagem Mas é ah, tem muita coisa que realmente funciona Sim, mas Hoje mas... ela até vive mais tranquila É, isso uhum. se chama a mente, é,
2: sensitivo mesmo Eu, por exemplo, a avó do Marinho Ela cansou de falar Não, Hamilton, você Sim. é sensitivo então, você vê, você escuta e você sente. E aí acontece, eu vejo, eu escuto, eu sinto. Só que eu nunca desenvolvi, nem pretendo, né? Nem pretendia, nem, nem nunca vou desenvolver, porque o que que acontece? É o que eu falei, eu, eu naturalmente eu sou cagão. Eu descobri que eu tenho teletransporte natural por causa disso. Então, meu irmão, eu, cara, pode me falar, não, tu tem que desenvolver. Eu, porra, se eu sem me desenvolver, eu já sinto, já vejo, já escuto, imagina me desenvolvendo. Vou fazer o que? Pegar na mão e dar uma voltinha na praça? Teletransporte natural o pior é que não tem, não tem a ver com um fantasma, nem com assombração, né? E vocês vão se mijar de rir quando eu falar de que filme, que, em, qual filme que, que filme que eu, eu tava assistindo? assistindo. Alguém já viu aí Sinais com o Gibson? Sim, claro, vi no cinema, inclusive. Imagina o seguinte, Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Eu moro no Caleme, é, tipo assim, todo mundo fala que quem mora no Caleme já mora quase em Petrópolis. E eu morava numa casa que era próxima ao rio, ficava uns 15 metros do rio e abaixo do nível da, da rua. E tinha uma casa em cima da minha ainda Que era a casa que nós alugávamos Que também ficava quase Ela quase ficava abaixo do nível da rua Então quer dizer, minha casa ficava dando buraco Cercado de, de árvore Escura para cacete E chovendo né? Eu virei para minha esposa Vamos assistir o sinais comigo Ah, eu não gosto de filme de ateia Tu sabe disso, não gosto, não acredito Tá bom, ah, então eu vou ver sozinho tá Ela ah, tá, vai ver sozinho Tá bom, sozinho. Sentei na sala, nosso sofá, ele ficava na parede e um lado dele ficava colado na janela, é onde eu sentei para assistir o filme. E a televisão ficava de frente, né? Do, de lado para a porta. Sabe aquela cena que o Mel Gibson olha pra cima do celeiro, ele vê o alienígena olhar assim pra ele, quando ele olha de novo o alienígena não tá lá? Uhum. Nesse exato momento me bate a porra de um passarinho, não sei de onde que ele saiu de noite, na janela do, da porra da, na porra da janela da sala que eu tava encostado. Nesse exato milésimo de segundo eu estava em pé no corredor, olhando pra mim sentado no sofá. Não filho, eu acho que a minha alma Ou a minha alma foi pro corredor E o corpo ficou olhando pra alma E assustado Ou foi o vice-versa Eu sei que minha mulher olhou pra minha cara O que tu tá fazendo aí em pé? Não nada. Assim é só, né? Ela se cagou né eu... É, essa casa era meio sinistra o... Essa casa era do avô da minha esposa Ele não tinha uma perna E ele sempre falava que ele nunca sairia daquela casa Ai, Nunca, nunca vou sair dessa casa é, Ele teve que sair por um, por um problema de saúde dele E também porque um garoto invadiu o terreno Roubou o dinheirinho que ele guardava lá Ele caiu, quebrou a outra perna e ele morreu Entendi. fora da casa A vez que eu acordei, eu deitado Eu deitava, minha esposa deitava do lado da porta Não, minha, ao contrário Eu deitava do lado da porta e ela do lado da janela Eu acordei para levantar né? Eu levantava de madrugada, fazia café pá. Quando eu olhei, ele estava em pé na porta da, do quarto ele vulto em pé na porta do quarto. Eu parei, fiquei olhando, eu fiquei, puta que pariu. Eu tenho que fazer café. E não me mexi. não mexi um músculo. E tu sabe aquele negócio? Você sabe quem é a pessoa? Eu tinha certeza uhum. que eu não me mexi. E fora o que tinha do lado de fora da casa. Puta, mano. Ah, velho, tinha muita coisa esquisita, cara. Muita coisa esquisita. Não, tinha um vizinho lá, tinha uma vizinha lá que era mal barata. A gente escutava uns barulhos bem estranhos uhum. que ela resolvia os casos amorosos dela encostado no muro da casa. <risos> certa hora era, não era o fantasma não, era a vizinha uma vez que André mesmo ela escutou um negócio lá fora é. Ela, Ué, tenho certeza que me chamaram um Chamaram? Deus Fica Deus sentado Deus. aí, entendeu né
1: Eu vou falar que eu só tenho uma Uma única vez eu tinha uma coisa Que eu não consigo explicar assim Que é meio fantasma agora Mas só uma vez aconteceu comigo Acho que até escrevi pro meu frio que eles não queriam É porque e é simples, cara eu... E acho que foi até um foi Legal eu só ter essa experiência Porque vocês... vocês vão descobrir Minha mãe teve muito tempo uma lanchonete no centro de barulho, no Onde que era um... o despachante do meu avô, né, meu avô, depois que meu avô morreu ficou sem uso, minha mãe montou uma lanchonete lá, e eu ficava no, eu ficava no caixa, isso foi antes de trabalhar com informática há mais de 13 anos atrás 13 não, mais de 14 anos atrás, na informática eu tô há 14 anos e eu ficava lá de atendente e eu ficava lendo, né, às vezes ficava à tarde e não vinha ninguém né? eu aparecia muito de manhã e final da tarde uhum. meio da tarde não aparecia ninguém Aí eu tava lendo um livro, né? Tipo, com só uma pontinha do olho sai quando você tá com aquela visão, você está olhando o livro, mas tá olhando assim um balcão assim com uma parte da visão, da visão periférica. Nisso eu vejo uma mulher, ela põe as duas mãos na frente do balcão. Assim.
2: Neste momento, se é, é a Maverick cara, sai correndo desesperada, gritando, feito uma criancinha.
1: Tô vendo o vestido, vi o, o peito. Eu fui olhei de uma vez para encarar. Quando eu li de uma vez para encarar não tinha ninguém é, Eu parei, olhei, olhei para baixo para ver se ela não abaixou Olhei para um lado, não tava lá Olhei pro outro, não tava lá, não voltei para ler E é do meu livro favorito né? O Cão dos Baskerville do Sherlock Holmes O, o, meu, conto, o meu conto favorito Do Sherlock Holmes até
0: hoje E cara, foi a única experiência eu sei, Falando viu. em ver mulher, você fez lembrar uma história Que a minha mãe contou que aconteceu com ela. Eu, não, eu não sei se ela tava grávida de mim ou do que seria meu irmão mais velho que acabou morrendo É... Ele morreu com seis meses De qualquer maneira, ela tava grávida meu, ela, Aí ela... É, novinha ainda, ela tinha o quê? 20 anos É, tipo das contas que... É, 20 anos Meu, e aí ela tava... É, nós preparando pra dormir e tal, né? E ela ouviu... É, um barulho no corredor, né? no quarto tal, ela olhou pro corredor e ela falou assim que ela viu uma mulher toda estranha, cabelo desgrenhado, né, o o, o rosto assim, ela falou assim que o rosto é como se tivessem desenhado com a maquiagem assim, sabe? Mas tudo borrado. Não, era uma carranca, assim, muito estranho Aí ela, né, meu pai Ela disse, meu pai, roncando roncando, né, ela começou a sacudir Ele e falou Tito, Tito e, falou, e a mulher vindo, né, devagarzinho E vindo pro lado dela, e ela, né, Tito, Tito Ele que é, e, falou, ela, e ela tem uma mulher Estranha aqui no quarto, ó. aí ele né, acordou, olhou, ele falou, não tem nada aqui ela, Não, tem, tem uma mulher aqui e tal, não sei o que Aí ele falou, sabe o que é isso aí? É porque você fala muito palavrão, você atrai coisa ruim Ele virou e continuou dormindo Aí né, ela disse que a mulher chegou bem perto dela assim ela, e, e sumiu né? Aí ela, putz grila Aí no dia seguinte Ela foi até a, a casa do, do pai dela O pai dela tinha um terço Ela pegou o terço, levou pra casa E colocou embaixo do travesseiro Aí como quem diz, né? Venha meu e, 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 e Disse quando chegou à noite Mesmo horário, meu pai dormindo Ela sentada, esperando A mulher apareceu de novo Aí ela catou o terço e simplesmente jogou em cima da mulher Ela falou assim, é, tá querendo me assustar? Agora eu que vou assustar você Ela catou o terço e jogou Aí ela disse que a mulher deu um, mulher deu um berro Aí a mulher simplesmente sumiu, né? Aí ela catou o terço, que tava no chão E ela falou que o interessante que, é que ela jogou com força O terço caiu, tipo, né, aos pés da cama Tipo, como se tivesse acertado realmente alguma coisa Aí ela catou o terço e pendurou na cama, né? Ela falou assim: enquanto eles não se mudaram, o texto continua ali. Então, tem uma bacana que aconteceu comigo. É, porque assim, eu não vejo Eu não enxergo, mas eu sei Quando tem alguma coisa estranha no ambiente é. Bom, eu frequentei a igreja evangélica Durante um tempo, então, vou contar Os dois períodos, deu mais ou menos 14 anos ah, Aí no primeiro período Eu tava casado já Estou tentando lembrar que isso eu já tinha filho Se o um menino já tinha nascido Eu não lembro, acho que, acho que ele não tinha nascido ainda não Aí uh, eu morava em dois cômodos Na casa que era da, da minha sogra né Então uh, eu ocupava dois cômodos, que seria assim Quarta cozinha E uh, eu tinha o costume de, às duas da manhã, eu, né, eu acordava e fazia uma oração durante meia hora. Era costume meu, tá aí tranquilo. Aí, né, uma bela noite, a uh, 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 detalhe, a porta do quarto trancada, né? Aí eu acordei duas da manhã, ajurei lá da cama, fiz minha oração, só que aí eu percebi que tinha uma coisa estranha, sabe? Tipo, de algum lugar, né dos do, do dois cômodos, uma coisa, sabe? Uma coisa chegando perto. Aí eu fiquei de, eu fiquei de pé, né, a, a luz do abajur estava acesa, aí eu fiquei de pé assim e tentando prestar atenção, né? Aí nisso minha mulher acordou. Aí ela acordou e falou assim, o que, que foi? O que aconteceu? Eu falei, calma, tem alguma coisa aqui. Aí eu peguei e falei em voz alta, né? Mais ou menos assim, né? Falei, eu não sei quem você é, mas em nome de Jesus eu ordeno que você saia. Meu, quando eu falei isso, a gente ouviu um barulho na cozinha, tipo vidro queimando. Aí lógico, né? Abri a porta do quarto e fui olhar o que era. Meu, a gente tinha, era assim, era, era tipo um vidrinho, sabe? Vidro de compota. E ela colocou, ela tinha colocado água dentro de uma plantinha. E esse vidro ficava pendurado num canto da parede, meu, o vidro tinha arrebentado de dentro para fora, sabe, tipo assim tava a plantinha pendurada, né, porque tinha uma cordinha que segurava, né, então tava a plantinha pendurada só que o vidro tava espalhado pela cozinha inteira, Não é como se alguém tivesse acertado o vidro ele tinha estourado de dentro para fora aí ela, né, foi lá, olhou também o que que é isso, falei, meu, seja lá o que for né, o que fosse, foi aquilo que eu expulsei, meio que, entre aspas é, é, se estabacou no vidro
2: Aqui em Tresópolis, vocês sabem que houve, a, houve aquela tragédia, né, aqui no Caleme morreu muita gente, morreram muitas pessoas mesmo. E depois disso, cara, aconteceram algumas coisas bem, bem macabras, assim, tipo, eu não lembro se foi aqui no Caleme, se foi na posse, eu acho que foi na posse, que o motorista de ônibus estava vindo com ônibus, né e tinha uma família parada num determinado local. Isso logo depois da tragédia. Ainda tinha tipo assim, ainda tinha muita coisa revirada, né? ainda tinha muita terra, ainda estavam achando muita gente. Essa família entrou no ônibus e sentaram lá atrás. E o ônibus aqui em Teresópolis, você entra pela frente e solta por trás. Quando chegou no, no, num determinado local, eles só tinham a família lá atrás, não tinha mais ninguém. Dentro do ônibus o trocador virou, olha, é, nós vamos direto para a garagem, o um ônibus não vai passar no centro. Aí, pessoal, acho que o pai da família virou e falou que não tinha problema. Não, não tem problema. A gente vai pra, pra garagem também, não tem problema. E tem muita gente que faz isso, porque mora perto da garagem, em vez de pegar dois ônibus, vai num só, né? Aproveita. E assim eles fizeram. Quando eles chegaram na garagem, eles pararam o ônibus que eles viraram pra trás pra avisar que eles iam abrir a porta não tinha ninguém no ônibus. Sim. Gente que teve, teve gente que é, aqui do Calem que viu gente pedindo teve gente que já tinha morrido pedindo carona no meio da rua. Depois da tragédia, aqui ficou uma coisa complicada. Eu escutava coisa de noite. A minha irmã, uhum. que é casada com Márcio Murakami, ela parou de vir na minha casa, porque ela, ela, é, ela é, é espírita e ela se desenvolve. Ela parou de vir na minha casa. Ficou muito tempo sem vir na minha casa. Até hoje não voltou a vir ainda. E eu de noite, cara, eu trabalhando, eu chegando muito tarde em casa, teve algumas coisinhas que eu vi na, na pista pra cá, que eu fiquei meio sabe aquele negócio você vindo com o carro com o farol tem a nítida impressão nítida impressão não você tem certeza que tem uma pessoa na frente do carro hum. aí você vai reduzindo 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 pra oferecer carona alguma coisa assim quando você chega perto não tem mais ninguém em dois minutos eu estava em casa meu carro estava dentro da garagem do, do local que aconteceu a coisa até dentro da minha garagem eu deitado embaixo do, da coberta foram dois minutos certinho o carro deve ter dormido aberto né? só pra ter ideia eu não lembro de ter aberto o portão
1: da garagem
0: Te contaram do meu irmão, meu, uma vez, tipo assim, meio da tarde ele. Não lembro se ele tava de férias, o é que, que era. Só que assim, ele. Ah, a casa que a gente morava na época, a. Tipo, a, a sala era apegada à cozinha, né? Então, ele.. é, Tipo assim, deitado no sofá, que foi o que ele fez, dava pra ver a mesa da cozinha. Aí ele falou assim, ah, putz, vou tirar um cochilo aqui, ele ia sair à tarde, acho que ele ia até pra igreja. lá ah, vou tirar um cochilo aqui. Aí ele pegou, deitou no sofá, né? daquela coisa, né, deitou né, de costas no sofá, dormiu aí, dormindo, ele vai e sonha, que tem um cara todo estranho, sabe, tipo, um Frankenstein da vida, assim, né, um cara monstruoso sentado na mesa da cozinha, sentado na cadeira, assim, né, do ponto que ele tava, ele conseguia ver o cara, né, isso ele sonhando, aí ele, né, tipo assim percebeu que tava sonhando, né que, que às vezes acontece aquela coisa, você fala, meu, isso só pode ser um sonho, e ele foi e acordou e no que ele acordou, ele viu o mesmo cara sentado na cadeira da cozinha, naquele momento,
2: massas fecais saem pelo corpo, <risos> sem o menor aviso. Eu, eu antigamente tinha muita mania, eu, eu, eu sempre tive carro antigo, né? tive moto, não tenho moto por causa da... da do... <risos> Eu tô com labirintite, então, né? É, e eu tinha a grata, grata sorte de poder viajar de vez em quando de carro. Uma vez eu tava... Eu não lembro se eu tava indo para São Paulo, região dos lagos, uma coisa assim. Eu tava sozinho. E eu tava num... para variar um pouco, né? Eu estava num Opala. Eu acho que era no Las Vegas, que eu tinha um marrom metálico que era meio vinil, aí eu, porra, eu tava na estrada de noite, né, parou aceso, aí daqui a pouco eu senti aquela mão pegar no meu ombro, como se estivesse vindo de trás do carro, né, do banco de trás, aí eu fui, sabe aquela, e eu rock, eu, rock rolando, como sempre, né, olhei pro retrovisor, né, aquela escuridão lá atrás, show de bola, eu lembro disso, chega com lágrima no olho, cara. Tá bom, vamos embora. Aí daqui a pouco, toda vez que eu conto isso, alguém vira pra mim: por que, que você não orou na hora? Falei, Gente, a minha relação com, com Deus é completamente diferente da de vocês. Eu converso com ele. A primeira coisa que eu fiz foi: ó oh, seja quem for, seja o que for, segura a onda aí pra é. mim, porque eu não vou aliviar o pé nessa estrada, né? De é. noite. Aí veio de novo. Eu, a mão. eu fui acender a luz interna do carro, olhei pro retrovisor, né? e tipo aquele negócio, né? Eu não virava a, o rosto. Minha mão foi automaticamente no, no interno e o olho só foi de leve pro retrovisor. Apaguei a luz. E novamente, aí eu, né? É. Neste momento, estou acoplado ao banco do carro. Filho, começou a subir um arrepio pela coluna. Aquele negócio começou a ficar esquisito. E eu, meu Deus. Seja o que for, não é desse carro. Eu conheci o dono anterior do carro. O cara ainda estava vivo. E, porra, eu era o segundo dono do carro. Pá, quando eu entrei na, quando eu comecei a fazer uma curva, uma curva meio fechada, você não tinha visão do outro lado. A mão veio e sacudiu meu homem. Sabe que negócio de sacudir para te chamar? Uhum. A atenção? Dessa vez, eu nem olhar para o retrovisor, eu olhei. Eu só travei no volante, na que eu travei no volante cara, um caminhão veio na contramão é o Isso. que é um, eu encarar um caminhão de frente, eu tive que ir para contramão para sair dele, só que eu fui lá no acostamento né? uhum. voltei, trouxe o carro no braço né? e continuei aí porra, aumentei o volume, acendi a luz interna não quis nem saber né, cara eu travei eu falei ó, se a tua ideia era me fuder, eu não consegui, porque eu me senti.
0: agora você tava só querendo avisar obrigado né
2: é, eu, se você tava aqui a fim de me avisar e era pra eu prestar atenção, valeu! Mas não era, cara. Porque do jeito que sacudiu meu ombro, seu. Se eu, era pra tu olhar pra trás. Se eu olho pra trás, meu irmão. Entendi. Era de frente com o caminhão. Mas de frente com o caminhão. Não tinha pra onde correr, cara. É chapar bonito. E eu tava.. Eu só andava de noite, eu só andava de pé embaixo Meu irmão, não
0: ia sobrar muita coisa Nem do Opala, nem do maverick Os dois pra casa do cacete Vou te, te contar uma história mais simpática também é... Você falou de caminhão O meu padrasto, ele morreu eu t... é. meu, meu pai morreu quando eu tinha um ano de idade Minha mãe se casou de novo logo depois Meu padrasto morreu, eu ainda tinha dois anos Pra você ter uma ideia E meu padrasto morreu num acidente de carro é... Ele bateu de frente com um caminhão ah, E minha mãe tava grávida, né? Grávida do, do meu irmão caçula Ela, é... Meu pai morreu, meu padrasto Morreu em novembro e meu irmão nasceu em fevereiro. É, e aí, o que aconteceu? Em, comecei, ele nasceu dia 8 de fevereiro. Minha, minha mãe conta que três dias antes do, do meu irmão nascer, né, a, na época minha avó estava em casa né, para ajudar a minha mãe, né, final da gravidez e tal. A minha mãe é, ela dormia tarde, né? Por dor nas costas tal, gravidez. E assim, a programação da Globo na época terminava exatamente meia-noite. Né? Meia-noite fechava tudo e minha mãe desligava a TV e ia dormir. Aí ela falou assim: que três dias Antes do meu irmão nascer Ela né, Acabou a programação A TV vai entrar no chiado, Ela foi e desligou a TV No que ela desligou a TV O quarto continuou iluminado E ela fez um Epa Né Aí só que ela, né, tipo, ela falou assim: ela enxergava a cama, assim, ela não via de onde vinha a luz, mas, né? Ela foi, deitou, né? No, no que ela deitou, assim, a, a luz ficou um pouco mais forte, ela olhou nos pés da cama, e ela viu meu padrasto. E ela falou assim, né, que, bom, quando ele morreu, ele, né, pô, foi de carro, né, foi bastante de feio. Então, o, o tampo da cabeça dele tinha, né, sumido. Então, colocaram uma faixa e tal. E ela falou assim: que ele tava exatamente com a roupa com que ele tinha sido enterrado. A cabeça enfaixada, né, era um terno cor-de-rosa. Não julguem, na época, isso era normal. Aí né, ele parado né, nos pés da cama e ficou olhando pra ela e sorrindo. Aí ela foi né, na caminha do lado, sacudiu. Ô, mãe, é, né? Pra minha avó. Ô mãe, o que é ela? Eu tô vendo o João. Aí ela, a minha avó. Sem, sem acordar, né? Ah, ele só tá querendo cuidar de você. Esquenta, não. Aí passou alguns minutos, ele foi sumiu aí no dia seguinte né noite seguinte né, Só aquela coisa assim já né, já preparada ela foi desligou a tv a mesma situação quarto iluminado ela foi sentou ela sentou na cama e ficou esperando aí foi e apareceu de novo ficou alguns minutos e sumiu aí na terceira noite ela né mesma coisa de novo né tipo acostumou ela foi desligou a tv só que dessa vez não apareceu aí passou alguns minutos e ela começou a ter as dores do parto começou a ter contração aí ela foi né, chamou minha avó de novo né mãe mãe ela. O que foi? É o João de novo? Ela falou, não, estou começando até as dores. Nossa. Veio acompanhar. Meu, o, a, aquele namorado que eu falei que minha mãe tinha, que era espírita, né? É, evidentemente, depois de muitos anos, quando minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, ela nem falava, né? Oh, vai ficar meio estranho, né? É, eu tenho um relacionamento com um homem que é espírita e tal, e não sei o quê. E ele, né? Aceitou numa boa e eles terminaram, né? Terminaram assim, numa boa. Aí ela pegou e falou assim: a gente vai manter contato? Uhum. Aí ele falou: não sei, mas não se preocupa, não. Quando eu morrer, eu venho te avisar. E aí, né? Cada um foi pro seu lado Aí passou te fazer umas contas aqui Passado uns 15 anos Mais ou menos Depois disso Minha mãe tava sozinha Na época morava só ela E meu irmão já Já tava casado Os outros irmãos Mais velhos também Aí é, minha mãe tava arrumando a casa Sabe tipo assim Daquela geral na casa Ela tava saindo do, do, De um dos quartos Indo pra sala E aí ela viu Um homem né De terno branco Completo desconhecido Né na sala... Ela, a, primeira, a primeira coisa que passou na cabeça foi... Se morrer de Jeová, Nem bate mais palma... Aí ela se tocou que... Né, vamos dizer assim... Não era uma pessoa... né Aí ela... Ops... Pera aí... Não é uma pessoa... só Aí esse cara sumiu... Ela continuou limpando a casa... Daqui a pouquinho ela viu o cara de novo... E dessa, viu, dessa vez ela viu o cara E do lado dela, ela viu o, o antigo namorado né E o cara também de branco Aí ela viu, quando ela viu os dois assim Ela pegou e lembrou do que o cara tinha dito né? Não se preocupa não, quando eu morreu eu vem te avisar Aí o outro cara Falou, né, virou pra ele e falou assim A gente já pode ir embora, ela entendeu
2: Puta merda. Minha... Não, que eu lembrei de um aqui, cara, quando eu era do quartel. Fui da Prefeitura da Aeronáutica, então, na, na ilha do governador. E a gente tirava serviço na terceira companhia de infantaria. Eu tava. eu tava de serviço.
1: E... pô a gente
2: ficava num, num galpão um galpãozão né? era o alojamento que é onde a gente ficava batendo papo ali na frente assistindo televisão para coisa e tal e na frente assim era na época ainda era só mato não tinham feito ainda o campo de futebol que depois fizeram o um campo de futebol e ficou de né, capinadinho pá. mas antigamente era um mato que você vinha pelo pelo meio do mato né então pô a gente via a galera vindo de noite para coisa e tal pá. e eu tava de rádio operador já era antigo, né? já não estava indo mais para as guaretas. Eu estava sentado, de repente a gente viu o mato começar a se mexer na trilha né, que vinha para o que a gente chamava de elefante branco né? para a terceira companhia. Aí Eu, eu lembro que o, o pessoal, quando passava alguém na, na, na guarda, a guarda avisava que estava subindo o pessoal, né? E não veio rádio nenhum. E tinha um sargento que era... que era, Esqueci o nome, o apelido que a gente estava. Ele, ele passava a semana inteira, só ia fim de semana para casa. Né? Era Percevejo, lembrei. Aí, pô, passei o rádio lá pra baixo, guarda, guarda um, elefante branco, sargento fulano, a gente tinha um apelido pra ele, né todo mundo tinha apelido. Sargento fulano passou na guarda? Não, negativo. Alguém passou na guarda? Não, negativo. Eu falei, ok, guarda um, alerta, possível intruso. Porque não tinha ninguém subindo, não tinha ninguém descendo. Porra, quase uma hora da manhã, né? Durante a tarde, durante a noitinha, podia ser, o pessoal ia no, no rancho, ia na lanchonete, pô, coisa e tal. Aí, cara, foi aquele negócio, a gente tava já com tudo apagado, só, só era a luz da televisão, começamos a olhar. E a gente tava vendo gente nitidamente no mato. pá. Pegamos a lanterna, pegamos tudo e fomos para lá para ver se era alguém, se alguém estava invadindo. Naquela época, pô, década de 90, o nego estava invadindo o quartel, que era uma maravilha. Né? Cercamos, conseguimos ver as pessoas, eram dois ou três no meio do mato, conseguimos cercar. Quando jogamos a lanterna, nada. A gente tirava a lanterna, aparecia. A gente jogava a lanterna, nada. A gente tirava a lanterna, aparecia. Eu virei para a galera, olha. A parada é o seguinte. Vamos voltar para o elefante branco. Vai sentar todo mundo na varanda, na guarnição. E a gente vai ficar sentados lá a noite inteira assistindo televisão. Porque se um de vocês... Se atrever a ir para o alojamento e me largar sozinho na sala de operações com essa porra aqui, eu juro que vocês vão fazer companhia para eles. Tu acha que alguém teve coragem de ir dormir no alojamento sozinho e não foi por causa da minha ameaça? Não pelo amor de Deus, né, e porra, o que não faltava era a história de que nego morreu dentro daquela porra, daquela prefeitura, aquilo é velho pra cacete, né, tanto que logo depois que eu saí, teve um garoto que suicidou, se suicidou lá por besteira brincando com a arma, deu um tiro na cabeça porra, Putz, ah, <risos> pauta pra outro cast porra, meu. pelo amor de Deus estamos pra... não, esse eu não vi não. ah, meu irmão, voltou todo mundo pra lá ficamos... aí, não é sacanagem não seis horas da manhã só nascendo e eu olhando pro mato, aquela porra... Cara, eles passaram a noite inteira lá. O pessoal da, da, da rendição saiu no carro, saindo na Kombi. É, eu fico, eu fiquei é, no, na, na, na sala de operações com mais dois soldados acordados. Quando a turma chegou, viu, ninguém foi dormir. Ficou todo mundo lá, cara. Sargento de dia, todo mundo. Todo mundo não foi dormir, ninguém. O cabo de dia se, se cagava todo de medo. E Ilha do Governador, meu irmão, porra. Virava e mexia, a gente ia buscar um corpo no, na, na praia. Virava e mexia, tinha um corpo boiando na praia. Porra, meu irmão, nossa senhora. Que nem a Kombi, a Kombi que, que, que... Eu tinha uma Kombi na nossa lá que o pessoal falava que tinha sido a ambulância do, do H-Fag, né? A, a Kombi que menos né, usava <risos> Todo mundo falava que via coisa dentro da Kombi. tá ah, meu irmão, porra. Base aérea é do Galeão também, cara. Eu cheguei a servir na base aérea no terceiro no Correio Aéreo Nacional. Puta Meu Deus do céu, cara. O hangar do, do, do terceiro. do Correio Aéreo Nacional, do terceiro cano, no caso. E o aeroportozinho, que era o antigo Galeão, né? Nossa senhora, no antigo Galeão, então, puta, a sala do ar-condicionado, que era na frente do nosso alojamento, e fora barulho, né, no. Porque o digo, as salas, as salas, os escritórios eram na parte de cima, né? Meu irmão, de madrugada ninguém subia não. Tinha barulho direto. Os novatos chegavam, ah, tá tendo barulho lá em cima. Quer ir lá ver? Vai ah, ver. É. é porque não tem ninguém lá não. Não, mas tá tendo barulho, tem cadeira arrastando. Tem cadeira arrastando. Agora vivo não tem ninguém lá em cima aí lá? Pode ir lá. Mas que isso, pô? Teve um moleque uma vez que eu digo, é, é porra nenhuma, subiu. Hum, o bicho era moreno, voltou mais branco do que uma seda. Voltou <risos> mais branco do que traseira de iPhone. E se ele falou, eu, eu lá no, no correio eu não cheguei a ver, só, só, só ouvi e senti. No, ele falou que viu Diziam que tinha um brigadeiro que tinha morrido lá E ele não saía de lá Então disse ele que viu um, um militar Sentado na mesa do, do comandante né? Do brigadeiro, do coronel E o brigadeiro tinha sido comandante de lá né? Então precisa falar muito, né
1: Fazer esse é mega Cash. Muito obrigado Marvel muito obrigado Edson, né? Cara, foi um cast sensacional. Eu acho que, assim, se tivéssemos, se tivéssemos ouvintes melhoros feito Marvel que já estão todos cagados.
0: Bom, o, o nosso site está parado, né? Tá, a gente está trocando o servidor lá que também tá enrolado. Uh, mas é o, o, eu sou do DN, a é Dimensão Nerd. Eu nem sei quando se, quando a gente voltar a gente vai estar tá no ah, mesmo endereço, é né? Mas por enquanto é dimensao nerd.com mas provavelmente vai mudar o endereço quando a gente voltar nos tá, próximos dias. Daqui a pouquinho a gente está voltando. Todas segundas-feiras, uh, quando voltar, lógico, notícias né, do, do mundo do entretenimento. É, mundo, cinema, TV, música, quadrinhos e sempre com toque de humor. Às quartas-feiras nós temos o, o Fala Série, falando de séries, evidentemente. E também, falando das estreias de cinema, nós temos o DN Premieres que sai às 8 da noite, falando das estreias do, da quinta-feira, né? A gente fala na quarta-noite das estreias da quinta. E às sextas-feiras nós temos o Alternativando. Fora isso, nós temos os outros programas agregados lá, inclusive o Ômega também aparece por lá.
2: É, eu agora sou um caster também, <risos> Estou lá. o com...
0: feliz proprietário de um
2: podcast. Estou feliz, rindo, proprietário <risos> de um podcast. Fé, é, né? Me obrigaram a isso fazer o quê? É... É, não, estou brincando, é, gente. É Hoje eu estou com o Hype Café, é o novo podcast, a gente está vindo com e os mesmos é assuntos bem, de uma forma diferente. Estou <risos> brincando, tem alguns assuntos até bem diferentes, eu estou procurando fazer uma coisa, não fugindo do, do, do cotidiano, mas não sendo o mesmo. Eu vi, e tô lá alojado no Nerdople, então é só vocês entrarem no www.nerdople.com.br e vocês vão estar tá ouvindo tanto o Nerdople como o Hype Café. E, inclusive, o Cláudio tá sempre por lá comigo, né, Cláudio? Exatamente, tá sempre batendo ponto lá com a gente. Para quem gosta de miniaturas, ainda tem o canal, que é o Hype Modelismo, no YouTube e no Facebook também, o Hype Modelismo. Quem gosta de miniatura de carro, avião, navio, ficção científica e tudo mais, não tem... Ah, não, eu tenho, eu tenho a miniatura de uma caveira que fica encostada no carro.
1: E aí, você curte história de fantasmas? Tem alguma... A gente falou alguma história besteira das internacionais? Ou, ainda melhor, você tem as suas histórias? Conta pra gente, né? Ou na sua cidade, né? Tem fantasmas da cidade? Né? Histórias... Toda cidade, toda, toda cidade tem um fantasma, exceto Jandira, né? Que não tem verba pra isso. Conte, divide-se. Como você vai fazer isso? Ó, oh, aqui embaixo. Olha lá. Onde você baixou o cast? Lá embaixo. É a parte dos comentários. Comenta lá, escreve. Divide, aí você discute com as outras pessoas Conta histórias, desconta histórias Ou não, você quer alguma coisa mais particular Sabe, sobe, na parte lá de contato você clica lá, no... você clica lá e consegue Mandar um contato pra gente Ou você pode, se você quiser, mandar um seu e-mail para omegacast.com.br Eu espero que tenha gostado Um ômega abraço, até a próxima
0: Eu acho que eu vou colocar essa não? Vou
2: Um belo dia, meu Puta que pariu Porra Peraí que eu vou trocar
0: a frota Eu vou matar a porra desse gato Filha da puta O meu tá dormindo, ainda bem Aí você imagina o Maverick levantando a cadeira agora, segurando as barras da calça, sem sair na cada mão. Vai né? me escorrer. A porra do gato me dá uma alanhada na porta, cara. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu vocês depois vão entender por que que eu tenho cagaço daqui
2: de, horas, de do Calé bem eu tava
0: quarto da frente, você ah, tinha escolhido é. uhum.
2: eu vou fazer uma de qualquer coisa
0: que tiver pela frente vou entrar no bate-papo do, do, do UOL
1: pequena sereia
0: não, não, bate-papo do UOL não, não, não é recomendável você entra lá, em 10 minutos vai aparecer alguém falando assim Meu nome é Samanta Eu tenho 10 anos Ou eu tinha quando morri Você
1: tá
2: fazer
0: uma, uma, uma maior fidadinha ah, ah, Graças a Deus